0: Bonjour Timmy
1: Oh ça précie, monsieur Vous avez le don de me flanquer la pétoche
0: Veux-tu laisser un peu de côté cette belle peinture au plomb Et apprendre à jouer au Dodgeball
2: Dodgeball Oh oui alors catch me, catch me, Tu
0: catch me, yeah. gagneras jamais 50 000 dollars en allant à un open de Dodgeball. Pourquoi Parce que premièrement, aucun de nous ne sait comment jouer au Dodgeball. Catch me, catch me. Attrape-moi si tu peux, épisode 6 Et depuis le mois dernier, on sent une âme d'émission de télé dans laquelle on recevrait le dodgeball français sur notre divan. Je serais Gérard Pulicino, le Real. Quentin serait Laurent Baffy intervenant de temps en temps juste pour se foutre de la gueule de l'invité et enfin Kevin. Eric Zemmour, qui ferait des chroniques sur des Irlandais du Nord qui n'ont rien fait du tout. Comment ça va les gars Eh ben écoute, ça va super
3: ravi de... Bah de prolonger cette chronique avec un nouvel invité et on espère
1: qu'on va s'amuser euh, tous les quatre aujourd'hui hein.
0: Bah Moi aussi et Kevin comment toi ça va ah bah, Je suis
1: pas peu fier de ce parallèle hein. euh, merci euh, merci Manu hein.
0: <rire> Et donc euh, comme amorcé le mois dernier je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre nouvel invité ouais Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la justice.
1: Ah Qu'est-ce qui se passe, Manu
0: J'ai l'impression qu'on me dit... Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la justice. Dans l'oreillette, on me le dit Notre invité a disparu
1: Ah <rire> Problème de transport ou de. Ou
0: de... Bah, si oh, on mort. les bus,
1: c'est difficile. Encore une grève qui, 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 qui a pointé le bout de son nez. C'est bah, un, un peu de neige sur le côté. C'est ça. Après, c'est pas très praticable en ce moment à Orléans. Non. Donc, on peut comprendre cet invité qui n'a malheureusement pas pu venir. Ouais. Euh, mais il a prévenu. C'est le principal. Ouais, c'est ça.
0: <rire> donc, pas, pas d'invité ce mois-ci, mais ça va me permettre d'en placer une pour Kevin qui est ultra moteur dans ce podcast. donc Je, je tiens le, à le remercier, qui nous a pondu un programme hier pour l'émission, mais en deux temps, trois mouvements.
1: Merci beaucoup, Kevin. Ce bah, n'est pas Eric Zemmour qui veut. Hein. C'est vrai. <rire> Et donc, alors, au bah, on
3: programme... Espère que l'émission sera à la hauteur de ton illustre aîné.
1: <rire> ouais, bah écoute, on va
0: essayer de, <rire> de lui arriver à cheville. J'avais mis Michel Drucker au début, mais après je me suis dit, non, Eric Zemmour. Oui, oui, j'ai... <rire> les euh... gens comprendront
1: que c'est une blague, j'espère. Oh, bah, les gens qui te connaissent, ils sont... C'est
0: pas sûr. Alors, je me plaisante. Je crois qu'il est brûlé. Et donc, au programme euh, de ce, de ce mois-ci, on va parler de l'Euro 2018 en Italie. Euro superbement organisé et qui a laissé de magnifiques souvenirs sur lesquels on va revenir. Mais avant, on va parler recherche et développement avec Kéké qui va nous parler du masque développé par Salomon et d'Ecathlon afin de pouvoir refaire du sport, même en temps de
1: pandémie. Oui, c'est ça. Déjà, avant de vous parler des masques, moi, je voulais euh, dire un deux gros merci. Déjà, un, un gros merci à Alexandre pour, euh, pour sa participation le mois dernier, ah oui. euh, le président de, du club de Rennes, parce que autant il y a des émissions où, euh, où ce n'est pas facile de, de mener la barque, là, franchement, euh, euh, il était vraiment euh, top dans, dans ses réponses. Donc, un grand merci à lui. Et l'autre merci, c'est à toi, Quentin. Parce que quand j'ai réécouté l'émission, t'as été extraordinaire. J'ai tellement rigolé. Mais j'ai tellement rigolé. Et un grand merci, parce que c'est là où tu es le meilleur, je pense. Voilà. Laurent Baffi. Exactement. <rire> La patate chaude
2: <rire>
3: J'ai plus dormi là, hein donc peut-être je serai moins drôle, on
1: va voir. Donc, oui, parce que euh, pour, pour replacer le contexte, tu, tu rentrais de vacances et tu étais éclaté, voilà.
0: Les gars, le perroquet
1: Le perroquet, <rire> le « je m'en souviens de la branlée euh, », Enfin, ah, oui, ça, ça c'était magnifique. <rire> bon, revenons donc, à l'émission. Revenons, nous moutons. Oui, donc moi, euh, en préparant cette émission, je voulais qu'on discute quelques, quelques instants de, de deux marques françaises, euh, Decathlon et Salomon. Euh, je pense que vous connaissez bon, euh, tout le monde Decathlon, mais Salomon, ouais. c'est plus une marque de, de sport d'hiver, de, de, de ski, etc. Et ces deux sociétés françaises travaillent euh, sur des masques nous permettant de pouvoir... Euh, hypothétiquement, reprendre le sport en salle. Donc, pour toutes les salles de sport, etc. Moi, je peux traduire ça par euh, reprendre, pourquoi pas, le sport en gymnase. Euh, donc, j'avais envie qu'on en discute un petit peu. Est-ce que vous, vous aviez vu ça déjà Parce que Moi, j'ai vu ça sur M6, déjà, ça qui m'a donné l'idée. Ouais, je, moi, j'en ai entendu
0: parler, mais sans vraiment creuser la question, en me disant, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Oui, oui. Mais... Vas -y, vas -y. Moi
3: j'avais euh, bah, je suis dans pas mal de groupes Decathlon hein, du fait que j'ai bossé là-bas donc j'avais vu quelques, quelques articles il y a quelques mois quand ils ont lancé un peu le projet. Et là c'est vrai que j'avais pas vu du, du côté Decathlon mais j'avais vu que Roxana Maracine à nous avec le ministère des sports finalisait un cahier des charges justement pour un masque de sport en intérieur oui. euh, donc pour donner aux, aux fabricants et que là, on est vraiment dans la phase, euh, dans la phase finale de ce cahier des charges.
1: Donc, euh... bah, on, est, donc, on, est, voilà. on est clairement dans la phase finale. Et puis pour euh, Salomon, donc déjà, on va, ça va être comme pour les genouillères, on va en commander. Parce qu'ils sortent demain. Parce que nous, on enregistre là, le jour de la Saint-Valentin. On passe une petite Saint-Valentin tous les trois. Donc le 14 février. Et le 15 février, il y a le masque Salomon qui sort euh, disponible uniquement sur leur site. Donc je pense que ça va partir comme des, comme des petits pains. Oh, bah. euh, donc voilà, on va essayer d'en commander un ou deux. On va essayer d'en commander un ou deux pour, pour tester. Euh, bon, ce qu'il faut savoir, donc déjà, c'est un masque qui est euh, catégorie 1, qui filtre à 90% les, les particules. Donc ça, des masques qui filtrent autant, il y en a, il y en a plein sur le marché. Mais le, le, le problème, c'était de pouvoir faire du sport avec et dans de, dans de bonnes conditions. Et apparemment, le problème numéro 1, c'était que le masque euh, sur les premiers prototypes euh, collait à la bouche avec la transpiration ouais. et l'effort, le ouais. euh, en fait. Et donc, ils ont, tra... ils ont travaillé là-dessus euh, avec des sociétés françaises. Donc, Salomon, c'est plutôt donc, côté euh, montagne, donc vers l'Ardèche, Lyon, par là. Donc, euh, avec des, des artisans du... du secteur, ils ont développé euh, un produit euh, qui euh, sort donc demain en commercialisation. Voilà, donc il faudrait compter environ 18 euros pour un masque euh, classique.
0: Euh... Et donc, lavable Lavable, ça c'est ce qu'on qu après fait. le nombre de lavages, ouais.
1: euh, Décathlon, je pensais partait sur 10, donc je crois que ça. Salomon mmh. ça doit être dans ces eaux-là euh, ils ont fait aussi un mode de hiver, donc ça ça nous intéresse peut-être un peu moins, mais c'est plus pour les coureurs, etc, surtout en ce mmh. moment euh, qui lui est à 38 de mémoire euh, donc voilà, et pour vous donner une petite idée il y a une petite vidéo, euh, on vous la partagera, donc de, de Salomon où euh, au niveau des tests, donc euh, au début, il ils ont monté crescendo en fonction des, des protos. Et à la fin, ils arrivaient à 45 minutes de course à 15 km heure avec le masque.
0: Ouais, ce qui est, ce qui est assez important, parce que c'est un, un rythme important pour ceux qui courent, 15 km heure. Mais euh, moi, là où je. Enfin, je, je peux y voir l'intérêt quand on court. Mais en extérieur, moi, j'ai aucun problème à courir. Je veux dire, on a le droit en plus. Moi, je, moi, je cours. Hein, euh, donc, on n'a on a pas, pas de masque. Moi, c'est surtout pour le sport collectif en gymnase Tout que j'espère que ce sera autorisé.
1: Mais ça, ça traduit ah ouais. au, niveau, au, niveau, au niveau de l'effort de pouvoir déjà faire en extérieur oui, c 45 vrai. minutes de course oui. à 15 km/h. Je pense que du coup, pour faire euh, du sport d'intérieur, ça peut être euh, une alternative pour le sport amateur.
3: Ah ouais, pour le... et puis pour les, les, salles, les salles de fitness aussi. Hein, je pense que c'est euh, peut-être euh, ça qui sera autorisé en, en premier euh, grâce à, à ces masses. Bah bon, ouais. c'est pas non plus bon signe que nous, on se dit allez dans trois mois, c'est fini, sauf que s'ils sortent des masses qu'ils produisent pour sport à l'intérieur, c'est qu'on en a encore pour, pour un moment, malheureusement.
0: Mais de toute façon, il faut au moins un plan B si ça continue, parce que là, c'est ouais, atroce,
1: c'est un calvaire. On n'a pas, pas d'indicateur vraiment positif ouais. en ce moment, donc, euh, donc on va prendre ce qu'il y a à prendre. Euh, ouais. Et après, moi, je vous envoyais un petit communiqué de presse voilà, de, de Decathlon. Donc eux, euh, normalement, c'est encore en, en fin de développement, on va dire, mais commercialisation pour euh, Mars, il me semble. Ouais, c'est ce qu'il disait. En donc, fait, il donne ouais. premier
0: trimestre 2021. Ouais. Donc, euh, donc, donc on, on est à peu ce près, près sur des, ans, peut, ouais. des,
1: des produits un, ouais. peu, un peu similaires. Il y en a un visuel, on vous le, on vous le mettra aussi, euh, euh, qui a l'air assez sympa. Ouais, donc, il est assez euh,
0: proche euh, du moi, j'ai l'impression. Donc, euh,
1: C'est assez, assez réglable, je pense, pour que ça s'adapte à toutes les... les il y aura plusieurs tailles. Oui, aussi, Oui, ouais,
0: ouais, c'est vrai. Il y aura plusieurs tailles. Mais, mais ouais, mais même, enfin, je suis passé devant une salle de sport, donc euh, c'est des grandes baies vitrées, donc on voit, on voit largement à l'intérieur, et de se dire que tout ça est en fait interdit, alors qu'on pourrait vraiment loger, euh, on n'est pas obligé de remplir une salle de sport, et c'est interdit le sport, alors que c'est bénéfique. Enfin bref, pas moi, je ne veux polémiquer, pas, veux pas polémiquer, vrai. mais c'est vrai que c'est très dommage ce qui est en train de se passer, et, euh, et même à long terme.
1: Donc. Oui, et puis là, a, en plus, on est en période d'hiver, de froid. Euh... Du coup la motivation abaisse aussi, le fait qu'il y ait des salles qui, qui seraient à minima ouvert, euh, ça ferait du bien à tout le monde. Et même nous, peut-être même sans reprendre forcément que du contact ou autre, de pouvoir aller en gymnase, rien que faire un peu de, de renforcement, de, de, de courir, de jeter 2 trois ballons, ça pourrait être déjà euh, un grand pas en avant.
0: On... Non, c'est clair. Et même euh, le, le couvre-feu à 6 heures, ça veut dire que moi je sors du boulot, je peux plus rien faire. En fait, je peux plus... mm. à part euh, à part chez moi, mais je peux plus aller courir comme je le faisais avant. Ah ben... euh... Ouais. Un dernier mot, Quentin J'allais pas courir, moi, donc je suis moins embêté à ce niveau-là.
1: Oui, on ne va mais... pas se cacher que là, de nous trois, c'est Manu qui est le plus pénalisé pour la course à pied. Ouais. Euh... Ouais. <rire> tu sais que j'ai failli t'envoyer un
0: message Tiens, un ah, tu, peux,
1: tu peux envoyer des messages, il n'y a pas de souci. Moi, je répondrai, pas comme notre invité. mais, euh... <rire> ça. mais En tout cas, j'ai
0: décidé, moi, d'y aller le midi.
1: Voilà. On... Ouais c'est une alternative après c'est que... Euh, tout le monde euh, ne peut pas. Ouais et puis manger, courir, ouais. se doucher, reprendre le boulot, c'est mécaniquement il faut, faut être prêt aussi je pense.
0: Ouais il faut il faut avoir un boulot qui, qui te le permette. Ouais tout à et fait. Et en fait euh, moi je peux donc euh, finalement je vais le faire. Oui parce fait... que tu ouais. es plombier.
1: C'est ça. <rire> non mais voilà c'était le petit euh, côté moi qui m'a quand même euh, donné un peu de baume au cœur en me disant euh, pourquoi pas euh, pouvoir s'entraîner dans... Dans un mois ou deux, euh, j'espère. Voilà. Donc, euh, on va suivre ça de près et puis ce sera un deuxième fil conducteur avec, euh, <rire> avec les genouillères.
0: Ouais, les genou... Alors <rire> les genouillères, moi, je... on va revenir juste très rapidement sur celles qu'on a achetées. Elles sont, elles sont vraiment pas mal. C'est juste que pour nous, vu qu'on a, on a, on a, on a touché les cieux, on a tutoyé le, le, le divin. On veut vraiment ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est voilà, des très bonnes genouillères.
1: Elles sont correctes, plus c'est correct, plus, pas, pas, pas du, du salami. Non. Euh, mais moi, c'est pas suffisant. Je comprends. Bon. Mmh. Ouais, c'est
3: ouais. comme monter le Mont Blanc euh, juste après l'Himalaya. Il y a un
0: petit goût de. Euh, de reviens-y pas, quoi. De, ouais. <rire> De trop peu.
1: <rire> de trop peu, ouais, c'est ça. <rire> ouais, et puis on rappelle qu'on a pris un conteneur, donc à chaque fois qu'on passe devant, on se dit bah merde. <rire> et puis, eh, je
3: sais pas si vous avez vu, hein, le prix des conteneurs, x5 en un an.
0: Et ouais, c'est vrai. C'est
3: un peu les actualités. Si, si, donc, on
0: suit. On suit. Donc,
3: euh, bah, non, mais si on, on veut parler le... un peu de matériel sportif, ou... ou comment dire, bah on est quand même sur euh, entre 90 et 100% d'importation euh, de l'Asie. Euh, un conteneur euh, Chine-France. Euh, Chine euh, ça coûtait 2000 euros il y a un an ça coûte 10 000 euros aujourd'hui donc euh, bah, le prix il est impacté euh, chez tout il est, il commence à être impacté tous les fabricants de sport augmentent leur prix euh, donc euh, il répercute ce prix du transport sur les, sur, les... sur le prix de vente oui bien Et sûr donc ça c'est des... en train de se passer là.
0: Ouais, donc en euh... fait on a fait une bonne affaire Kevin, on va pouvoir bon... les vendre euh... on
1: oh, va se dire ça Genre, au pire si on ne revend pas les genouillères on pourra revendre le conteneur <rire> ça. Non mais voilà, voilà, voilà pour okay. ce petit euh, petit mot euh, positif au niveau de au niveau des masques. Donc on on merci, va suivre ça de près. Euh, merci Kevin et on
0: vous tient informé et on va revenir donc sur l'Euro 2018 en racontant un peu nos anecdotes de voyage et évidemment sportives. Et Quentin, bah je te passe la balle pour que tu nous plantes le décor de, de cette compétition sur laquelle on va revenir.
3: Et bah, avec plaisir, Donc euh, l'Euro euh, l'Euro 2018 donc organisé en, en, en Italie à San Giorno Batticliano, euh, une, une date inhabituelle du 26 au 29 octobre, alors que l'Euro a habituellement lieu en, en plein mois d'août, euh, en été ouais. euh, en plein été. Pourquoi euh, bah, Parce que l'été était, euh, était occupé par les championnats du monde, dont on vous a déjà parlé, euh, à New York, au Madison Square Garden, et donc pour pas coller les deux compétitions. Euh, bah, c'est euh, euh, en octobre que l'euro s'est déroulé.
1: Donc là, euh, on est en 2018.
3: Donc, exactement. Et, et donc toutes les équipes arrivent dans un peu contentes de se retrouver parce que le, le championnat du monde, bah, euh, ça a été vu par toutes les équipes d'Europe, même qui n'ont pas participé. Donc ça avait créé une sorte d'envie, d'envie forte, bah, de se mesurer aussi aux équipes euh, qui avaient participé. Et, et puis ça se passe euh, en plus. Sans se rendre compte, en arrivant dans un cadre idyllique. Ça, je vais peut-être vous laisser euh, vous laisser le décrire.
0: Ouais, ça. On va... Alors, on va y revenir au cadre. Ouais, mais mais J'ai avant... envie que que vous me racontiez un petit peu ce, ce, ce voyage.
1: Donc, donc déjà, pour, pour juste pour nous trois, euh, pour vous donner une petite petite image. Donc Quentin, lui, euh, était malheureusement blessé, mais il est quand même venu. Euh suivre le groupe France oui. parce qu'il était sélectionné pour 7 euros et, soutenir, et oui. euh, donc moi je faisais partie des, des joueurs euh, sélectionnés et euh, Manu nous a rejoint plus tard, ça c aura ça. son
0: importance. Euh... Moi j'étais un, un spectateur. Euh... Ça, ça, ça aura <rire> son importance plus tard.
1: Et donc oui euh, Lignano pour vous situer c'est plutôt proche de, de Venise. Oui. Donc nous on arrive à Venise, donc moi j'ai jamais fait Venise, donc là on arrive avec un groupe de joueurs extraordinaire d'Orléans Ben qui était à l'époque aussi donc, joueur mais directeur euh, sportif de l'équipe de France euh, à ce moment là et, euh, et du coup il nous propose de prendre un taxi-boat et euh, quelle euh, quel magnifique idée je ne sais pas si tu te souviens Quentin
3: ah, très bien, j'ai même la photo. On on, on aura les, les photos à nos à nos auditeurs.
1: Taxi boat qu'on a pris pour le retour, mais on en parlera plus tard. Oui. <rire> donc là Manu bah, il n'était pas avec nous. Donc nous, on a fait Venise. Euh, voilà, visiter Venise. Donc avec euh, Ben et plusieurs joueurs du DCO sous le soleil. Euh, cadre une nouvelle fois magnifique et où on a pu déguster quelques, quelques plats italiens et c'est là où moi j'ai appris qu'on pouvait faire une entrée avec un plat de pâtes et un plat de résistance avec une pizza par exemple. <rire> <rire> quand c'est bon Donc voilà, donc nous on arrive à Venise et puis après on se dirige tranquillement vers le, vers le campus, parce qu'on va appeler ça un campus, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il me semble que c'est une station balnéaire à la base Ouais, bah... C'est une
3: sorte de club de club même, hein. Oui. enfin un de, ou Campéol, ou fram pour suivant les affinités. Ouais, pas de plus. Euh, ouais. bah...
1: Un petit camp de vacances. Moi, bon, pour vous donner une idée, on arrivait, il faisait quasiment nuit, il me semble Quentin, et en fait, vous arriviez, donc c'était un, un, vous aviez des barrières comme un, bah, comme Camping Paradis, avec Laurent Gournac. <rire> Très bonne référence. j'ai en fait. De et fait. là, et,
3: et on arrive. Benko.
1: <rire> <rire> Là, vous faites le tour de la ville. Et en fait, quand on arrive, vous arrivez donc à l'accueil un peu de, du, du campus et on se dit déjà, bah, c'est un, un truc de fou parce qu'on se rend compte que sur place, il va y avoir tout et on ne va pas sortir forcément de ce campus où on va avoir le logement, la nourriture et euh, le gymnase au même endroit. C'est-à-dire qu'on peut tout faire à pied. Et quand on arrive, donc on nous remet des bracelets pour pouvoir rentrer et sortir du campus pour montrer que l'on qu est joueur. Et là, je, moi, c'est la première fois que je voyais les joueurs autrichiens. Euh, enfin, certains joueurs autrichiens. Et euh, à l'accueil, j'ai vu Oberhauser. Et quand j'ai vu ses bras, je me suis dit qu'on avait, pas... <rire> qu avait passé un bon moment. <rire> je ne sais pas si tu te souviens, Quentin.
3: Ah, moi, je me souviens parfaitement. C'est ancré. Ce moment est ancré parce que Robin Oberhauser, effectivement, c'était à l'époque peut-être euh, un des meilleurs joueurs de l'Autriche. Et, et ouais, il était, il était massif.
2: Ah oui. ah oui.
3: oui, oui. Et, et Kéke, c'était, je crois, ton premier, ton premier euro. Et, et vous aviez l'Autriche dans votre, dans votre poule. Oui, en mix Donc euh, bah, on, on s'était bien marré quoi. <rire> en
1: voyant C'est vrai. Et du coup, moi, j'ai pensé à mon petit, euh, mon petit Manu à ce moment-là et j'ai pas serré mon bracelet euh, complètement. En... Alors, ce qui est bon,
0: c'est que donc moi, je pars deux jours plus tard pour vous rejoindre, et je ne sais pas comment ça va se passer, donc moi c'est avion, il y a, y, a, y a du train, il y a, y, a, y a pas mal de choses pour en arriver là, et il y a Totor qui vient me chercher en voiture.
1: C'est vrai, parce que oui, donc c'était un peu euh, écarté de, de Venise, hein. donc nous on a fait du bus, on a fait du train, etc. pour arriver jusqu'à l'Ignagno, et donc oui, Victor lui avait loué une voiture, et donc euh, est il est était ça. venu te récupérer ouais, à la du train. Mmh. Tout à fait Ils
0: m'ont dit « T'inquiète pas mon Manu, on t'infiltre dans le complexe.
1: » Parce que ah. le but, c'était de le faire rentrer sans qu'il puisse payer euh, bah, quoi que ce soit. Donc nourriture, bah, et euh, le et le
0: couvert. Là, surtout qu'il n'y avait plus de place, c'est ça.
1: Et, euh, et du coup, bah, moi, comme je n'avais pas serré mon bracelet, j'ai pu le, le donner à, à Victor pour qu'il puisse faire rentrer euh, Manu incognito.
0: C'est ça. Et donc euh, il fallait le faire dormir. <rire> J'arrive sur place et tout était préparé. Alors, Expliquez-moi comment vous avez vous avez procédé pour avoir une chambre de 5 avec 9 personnes.
1: Non. <rire> donc déjà nous dans notre chambre avec Quentin euh, pour vous donner donc ça faisait donner une idée donc il y avait on était combien à la base? Euh, on était cinq ouais. Donc il y avait euh, Romain, moi, toi, Ben, Marc. Et Marc. 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 Donc on était 5 et du coup bah il fallait euh, pouvoir caser notre ami Manu là dedans. Et dans la chambre de Victor et Marina, il y avait Jérôme qui euh, dormait avec eux et il y avait encore un lit dispo, il me semble, euh, où c'était dans la chambre de Mel et... Non, c'était dans la chambre de Mel et Fred qui nous, Le ont, lit donné... Du bébé. Qui nous ont donné un matelas. <rire> Ils nous ont donné un matelas et on a, et on a du coup mis euh, Manu par terre et il a dormi dormi avec nous. Ah, j'étais bien. <rire> et donc, on a dormi à 6 l'un dedans et c'était euh, un super souvenir.
3: Ouais, très très bon souvenir. Et puis après, bah, Manu, il était... il était des nôtres pour... Euh pour supporter euh, les équipes et, et pour commenter des matchs. Peut-être le, le début, c'est là qu'a co qu commencé le, notre passion pour les, les commentaires.
0: Alors clairement, mais, mais, mais ce qui est assez drôle, c'est avant d'avoir de, 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 le, le, le micro pour commenter un match de l'équipe de, de France avec toi, en fait, on a, on a passé, je pense, notre week-end à commenter tous les matchs dans ouais. les tribunes. Et je me souviens d'être avec Fred où on racontait n'importe porte quoi et à euh, la manière de commentateur euh, sportif euh, ce qu'il qu qu
1: faut, qu faut savoir c'est qu'au niveau de l'organisation nous on était là du mercredi au dimanche pour, euh, pour les joueurs et euh, bah, du coup on avait peut-être un match ou deux par jour pas plus, oui, donc on avait aussi l'occasion de pouvoir profiter euh, des autres matchs et, euh... <rire> et je vois à quoi pense Quentin <rire> et... toi par
3: exemple Gégé, je me souviens, donc, tu étais quand même on est arrivé le, le mercredi soir et on est reparti le lundi. Moi, je, 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 je n'ai pas joué. Ça reste néanmoins un très bon souvenir. Malheureusement, malheureusement je n'ai pas joué. Blessé. Mais tu as donc joué, je crois,
1: cinq matchs en quatre jours. Exactement. Mmh. exactement. Mais ce qui était hyper agréable, c'était de se dire, je vais jouer, j'ai fini mon match, je vais retourner dans ma chambre, me poser une heure ou faire une petite sieste. Ou... Enfin, Pour vous donner une idée du complexe, exactement, euh, pouvoir euh, travailler euh, tout ce qui est euh, étirement, etc. Quentin, tu as raison. Et euh, donc sur place, on avait un bâtiment pour dormir, pour manger. Et à pied, vous faisiez, je ne sais pas, euh, 50 mètres et vous étiez au gymnase.
0: ouais non, c'est complètement mmh. dingue. C'est est, est, est ça qui, est, qui, est, qui était vraiment génial. C'est-à-dire qu'on se levait, on allait voir des matchs, on avait 5 minutes à pied à faire. Hein. En C'est complètement
1: fou. Et c'était au bord de la mer, hein. Et donc ou oui ça c'était la cerise sur le gâteau c'est que le, le soir euh, tout se passait on avait un accès à la plage donc pareil vous faisiez je sais pas une centaine de mètres à pied à peine. Et on était au bord de l'eau euh, sur la plage avec les Autrichiens qui avaient une, une enceinte, euh, une grosse enceinte ouais, sur la plage oui. où, où tout le monde passait sa soirée euh, là-bas. C'était extraordinaire comme, euh, comme ambiance. Et il me semble que l'un de vous, alors je ne sais plus si c'est Ben ou Quentin, il me semble que c'est Quentin qui a obtenu un titre de vice-champion d'Europe de, de chaise musicale, je crois. Oh oui!
3: Et eh, eh, oui! Oui. Et c'est moi. <rire> tu as raison, je ne je, je m'en souvenais plus, mais, mais encouragé par toute l'équipe, hein, ah bah oui. euh, par toute l'équipe de France, euh, j'avais réussi à tenir euh, et j'avais été battu par un Golgot, un Golgot autrichien de 2 de, de mètres, qui voilà en finale.
1: Tu expulsé euh, d'un coup. Ben, de plus.
3: Avait, ben avait bien performé. Il mais me semblait. Il hein. avait ouais. été battu sur une erreur d'arbitrage euh, <rire> terrible parce que c'est sa première... C'était en contact avec la chaise, il restait plus de 6-7 personnes, mais on vraiment mort. dans le final. Hein, un des... il, y avait... il y avait beaucoup de participants et un, et un molosse l'avait soulevé pour lui prendre sa chaise. <rire> euh... Avec la vidéo, ce serait jamais arrivé, mais du coup, il s'est fait lier. Euh... En... Il s'en de... de... <rire> imagine... veut encore. Hein.
1: Il n'y avait pas de VAR à l'époque.
3: On, on <rire> Je... pourrait lui demander, mais à mon avis, il y a la frustration est toujours là. Hein. Son petit air dégoûté. <rire> <rire> Bon.
1: Donc on est, n'est on pas revenu, Brodouille. Voilà, c'était pour parler un peu du, des résultats. Euh, on a quand même eu un titre de vice-champion de France. Euh, Alors moi, ma
3: première médaille européenne. Ouais.
1: Hein, après, euh... <rire> 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 non, on voilà, C'était vraiment un complexe. Et le soir, c'était soirée sur soirée avec les, les Autrichiens et les, les Tchèques qui étaient moteurs, euh, avec les Suédois aussi. Euh, Suédois extraordinaire en, en metteur d'ambiance. C'était fou.
0: Ouais, je pense que ça a permis. Euh, de créer en tout cas c'est la compétition dans laquelle le plus de liens se sont créés dans le dodgeball européen.
1: C'était un, un euro qui était euh, donc déjà en termes d'organisation magnifique, donc en, en termes d'enceinte on avait euh, jusqu'à 4 terrains, 3 terrains filmés, dont le terrain 1 qui était en retransmission constante sur euh, sur Youtube, sur YouTube euh, oui. avec deux commentateurs euh, anglais oui. et on avait le terrain 2 qui était en retransmission également mais euh, avec deux commentateurs italiens. C'est ça Exactement. Donc euh, une grosse, euh, toi qui as la technique, mon euh, Manu, une grosse euh, organisation technique pour euh, pour cet Euro.
0: Ouais, ils avaient euh, ils, ils avaient en fait tout un espace à eux et ils sont vraiment étalés et c'était beau à voir. Hein. En tout cas, avec... franchement,
3: ouais, on, on félicite bah, Matteo Matteo Mini qui était euh, qui était une des personnes en charge de bah, de l de l'orga et franchement ils se sont euh, mis en quatre pour. Euh, pour faire vraiment euh, que cette organisation ressemble à un, un événement professionnel avec un, un, un mini village olympique et, et, euh, et puis bah, des, des compétitions qui, qui, sont, qui se déroulent de façon hyper, hyper fluide euh, et aussi des temps de récupération. On parlait de peu de matchs en, en beaucoup de jours, mais au final, ça permet aussi d'avoir euh, du grand spectacle parce que des joueurs qui récupèrent mieux euh, ça permet dans les gros gros matchs des joueurs qui sont plus frais d'avoir du très grand spectacle ouais. on en parlera plus tard c'est ce qui s'est passé alors, je suis
0: d'accord mais je pense que dans alors, je pense que l'organisation était incroyable et mmh. sûrement la plus belle organisation ouais, qu'on ait vue d'un championnat euh, en, en Europe par contre au niveau du nombre de matchs je pense que c'était un peu court au niveau de... pour les joueurs, alors moi j'ai pas joué mais en tout cas c'est le ressenti que j'en avais de vous hein.
1: C'est vrai. Bah moi, moi ouais, je. tas pas, pas joué, joué Non mais je pense que du coup, quelqu'un qui, euh, qui doublait, par exemple. Donc nous, c'était pas le cas. Euh, c'était un format euh, idéal. Ah oui. Ouais ouais. Doublait, euh,
3: donc euh, double catégorie, ouais. soit ouais. femme et mixte, soit homme et mixte. Hein, pour ouais, eux, je sais
1: que par exemple dans notre équipe, il y avait euh, ouais, il y avait Mémé, Margot, qui doublaient doublait en femme et, et mixte. Euh, je pense que pour eux, c'était c'était pas mal. Nous, pour les hommes, c'était un peu plus peut-être frustrant, surtout quand on n'était pas forcément titulaire. Euh, mais et puis nous on avait une grosse poule aussi. Mais euh, mais le rythme, moi je, je, ça pas pour avoir joué, ça m'a pas choqué parce que euh, j'ai pu aussi profiter euh, des matchs.
0: Je l'ai Quentin et on va revenir un peu sur le bilan sportif de cette compétition et on va on va on va présenter un petit peu les à partir des demi -y, okay, okay, ouais, il y avait juste un fois.
1: dernier point c'est moi là aussi où j'ai vu un peu le professionnalisme du, du dodge au niveau de la FED je sais pas si tu te souviens Quentin mais ils avaient même mis des GoPro au sol pour essayer d'isoler aussi les joueurs qui pouvaient tricher ah, les tricheurs. et analyser oui. derrière et j'avais trouvé ça euh, extraordinaire parce qu'il y avait même eu des joueurs je pense euh, à Jones qui avaient été suspendus suite à des triches d'une ancienne compétition euh, et il avait fait passer plusieurs matchs euh, sur le banc de mémoire, je ne sais pas si tu te souviens
3: bah, exactement, en fait c'était le, le, euh, le premier tournoi international où, euh, suite à la création d'un comité, comité de fair play euh, je ne me souviens plus exactement le, le nom du comité mais euh, C'est un fair play de discipline, plutôt. Euh, bah, comme dans toutes les fédés, où il y a malheureusement, bah, il faut ça. Et effectivement, il y avait deux joueurs euh, qui, avaient, euh, qui avaient été suspendus suite à des vidéos amateurs euh, du, euh, du championnat d'Europe précédent qui s'était déroulé à Glasgow, euh, dont Simon Jones, le numéro 7 de l'équipe d'Angleterre. Euh, et donc là, pour, euh, bah pour, euh, pour dissuader et amener plus de fair play, euh, il y avait des caméras partout sur les terrains qui permettait après coup de, bah, de sanctionner des joueurs qui, qui ne respectaient pas forcément les règles. Car rappelons-le, euh, contrairement à certains sports, je, le basket, le foot, euh, s'il y a une faute, c'est à l'arbitre de la siffler. Euh, au dodgeball, quand il y a une touche, c'est pas à l'arbitre de la signaler, c'est avant tout au joueur touché de, de sortir de lui-même parce que c'est lui qui est le mieux placé pour le savoir. Euh, c'est... Et dans les rares cas où cela doit prêter à interprétation, c'est là à l'arbitre de, euh, de fournir son, ju son jugement.
0: Ouais, pour les pour les pour les joueurs qui sont encore avec nous et qui, qui ne jouent pas, il euh, y a évidemment des touches qu'on qu qu ne peut pas sentir. Là, on parle vraiment de triche et de c'est quelque chose qu'il faut éradiquer en fait dans ce sport, sinon ça le pourrit complètement. Donc c'est de, de mettre ces caméras c'est euh, c'est vraiment une bonne chose je pense bah, moi, moi
1: c'est j'avais vu vraiment voilà, c'est ça qui m'avait impressionné c'était le professionnalisme de se dire bah moi euh, bah, je suis touché c'est pas grave bah non parce que demain on peut le payer sur une compétition de deux ans après ou un an après euh, et, et être suspendu euh, derrière donc euh, pour moi c'est quelque chose qui était euh, assez impressionnant entre guillemets mm. et, euh, et qui fait réfléchir aussi quand on a un doute bah on l'a beaucoup moins bizarrement ouais, quand ouais, il y a non, les caméras autour
0: c'est très bien
3: de toute façon, comme disait un grand chage, quand il y a un doute...
0: Il n'y a pas de a doute. Pas de doute. <rire> non mais il faut le dire, des fois, des fois le, on ne peut oh, oui. pas vraiment le savoir. C'est aussi à l'arbitre, et c'est pour ça qu'il y a six arbitres. C'est aux arbitres de faire leur boulot, mais voilà, la et triche. Et euh, du coup, vrai, on,
1: on, avant de parler peut-être du bilan sportif, moi je voulais que vous reveniez tous les deux sur une anecdote, parce qu'on a parlé de Vincent qui avait laissé sa place pour euh, donc un match de classement France-Italie en, en homme euh, donc l'Italie qui était pays hôte, et donc ce match se déroulait, moi je me souviens très bien sur le terrain 1, donc le terrain filmé et commenté par le duo de commentateurs britanniques, euh, et vous, euh, vous deux, vous avez tenté euh, d'aller commenter ce match-là qui n'avait pas d'importance pour les Britanniques, mmh. euh, donc pour commenter ce, ce France-Italie, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ça
0: ouais, c'est assez simple, hein. <rire> on, on... alors le, les, les Britanniques euh, qui... Ouais, on n'avait rien à faire de ce match-là. Nous ont laissé leur place euh, vraiment euh,
1: très sympathiquement,
0: on va dire. Hein, un, un ils n'aiment pas le beau dodgeball. En <rire> ouais. tout cas, nous, on s'est installés et on s'y sentait bien.
1: Tu as envie de me dire que vous leur avez rendu service, entre guillemets
0: Un peu, peut-être. <rire> ouais. Mais alors, ils le mieux... Pas, ils n'étaient
3: pas dans, dans, une, dans une ambiance pour vraiment s'enflammer.
0: Et, et en fait, je pense qu'on a commenté l'échauffement. Je pense ah, qu'il y a... Vous avez peut-être fait une manche. Peut-être. C'est
1: vraiment a... le grand max. En
3: tout cas, je sais qu'on a fait la coupe des équipes.
0: Oui. <rire> voilà, ça.
2: Et
3: Parce donc, que euh, ça, il euh, faut, ça faut le rappeler,
1: Quentin a raison, sur la, la réal de YouTube, vous aviez à chaque fois le groupe, Donc par exemple, le groupe France avec la liste des joueurs oui, c est, c est... et c'était fou on comme organisation.
0: Des... Il y avait des ordinateurs portables en fait avec la liste déjà. On avait même pour
1: rien de besoin d'apporter. Ah donc visuellement vous aviez les numéros ouais. et les noms des joueurs. Ouais c'est génial. C'était du matos de pro. Ah ouais, non c'est euh... vraiment
0: on l'a pas revu depuis parce que même le, le, le dernier euro...
1: N'a rien à voir. Voilà, ah, d'accord. Voilà. Ils avaient, ils avaient Je pense que
3: pour le dernier euro c'était du matos euh, aussi bien voire mieux mais uniquement pour le terrain euh... des finales. Le terrain, le cours central, le centre ouais. course. Ouais. Euh... Parce que sinon, c'est les Autrichiens en fait qui ont organisé le truc au le dernier
0: eux. moment. Mmh. Comment C'est les Autrichiens après qui ont mis beaucoup de gopro voilà. mais au dernier moment. En 2019. Je, je pense que voilà, c'était pas prévu. Terrains, en 2019. C'est ça, on parle mmh. en 2019. Mmh. Euh, mais donc après, on a deux Italiens <rire> qui sont arrivés et on les a regardés. Et ils ont dit, bah non, on va commenter. Et donc, euh, bah, j'étais je... <rire> en train de me dire, bah non, il y a la France. Et là, ils me regardent passer chez nous <rire> Là, <'y> pour... <rire> donc,
1: euh, donc voilà le duo commentateur italien du terrain 2 est venu chasser euh, chasser nos deux amis euh, français euh, de ce magnifique match
0: voilà mais en tout cas alors c est, c est, c ça a vraiment été les prémices de se dire on va commenter des matchs et ça nous a donné l'idée de le faire et c'est ce qu'on voilà, on, a, on a implémenté ça de temps en temps dans les compétitions d'après
1: on les a filmés euh... Bah, ils n'ont pas été rancunis les deux, deux Italiens parce qu'ils vous ont laissé la place pour commenter euh, le lendemain euh, le, dé, euh, le lendemain ou le jour même le, le match France-Suisse en mixte.
0: Ouais, mais je pense qu'il n'y avait pas de souci parce qu'il n'y avait mais déjà pas match d'Italie parce qu'eux il
1: n'y avait pas d'intérêt. Ouais. Oui, du coup vous avez pu quand même commenter un petit match euh, sur cette... Alors
3: endroit. avant d'en venir à ce match France-Suisse je voudrais juste faire un, un petit point sportif sur le France-Italie euh, pour saluer, euh, saluer Marc McGinson parce qu'il avait été... Euh, il avait été plusieurs fois euh, moqué euh, euh, par, par l'esprit de camaraderie pendant, pendant le tournoi parce
1: qu'il
3: était en période de disette sur les catchs et, et du coup comme un symbole il a fait son premier catch du tournoi environ une seconde après le coup de sifflet final du, du dernier match <rire> c'était comme un symbole ben voilà, c'est un, un excellent joueur il était pas en réussite et il a catché juste après le, le, le Enfin, L'Italien a tiré juste à la dernière seconde et le temps de le tir arrive, l'arme la fin et Marc catch. Donc, donc voilà, c'était. Euh, enfin, moi je m'en souviens parce que ça m'avait fait mourir de rire. Et, euh... <rire>
1: Merci pour cette parole. Enfin, ouais, on,
3: on, on, on dit bonjour à Marc euh, et puis bah, qui depuis, depuis là, il a retrouvé ses sensations en catch euh, dans d'autres compétitions qui ont suivi, hein, bien sûr.
0: On va revenir alors sur le bilan sportif. Et là, Quentin, est-ce que tu peux nous poser les bases On va parler à partir des demi-finales et des matchs qui nous ont interpellés.
3: Alors, on va, euh, on va le faire compétition par compétition, si ça vous va bien. Allez, euh, Honneur aux demoiselles. Euh, Demi-finale sans intérêt. <rire> Merci, <rire> au revoir.
1: Merci, allez, on passe au match. Voilà.
3: On a, a l'Autriche euh, et l'Angleterre, les deux grandes favoris présents dans chaque demi-finale, qui roulent sur leurs adversaires. Euh, voilà, donc. Euh,
0: Elles n'avaient pas de voiture.
3: Et, 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 qui, et qui toutes les deux se retrouvent au rendez-vous de la finale, rendez-vous attendu. La revanche de la finale de la Coupe du Monde.
1: Effectivement. Oui.
3: Euh, donc, donc voilà pour les femmes.
1: Coupe du Monde qui et avait été gagnée. Coupe du, monde. coupe du Monde qui avait été gagnée en femme
3: par les Anglaises. Ouais. Par les Anglaises, anglaises oui. Donc, euh, donc voilà, finale femme, Angleterre-Autriche, classique, le remake de l'année précédente et le remake de la finale de la Coupe du Monde. Ensuite, catégorie homme, euh, non, catégorie mixte, euh, deux grandes demi-finales. Euh, donc d'une part, euh, Angleterre-Autriche, donc euh, le champion du monde anglais contre le challenger autrichien. Médaillée de bronze au championnat du monde. Et, euh, et d'autre part, euh, Angleterre-Écosse-Italie. Euh, euh, Donc le gros duel, l'Écosse euh, de, de Scotty Whitelaw, vice-championne du monde, euh, contre, contre l'Italie à domicile, euh, qui est sur un nuage. Euh, on va y revenir tout de suite. Le match Angleterre-Autriche, euh, on j attendait serré.
1: Je vais me permettre ouais, d'intervenir, bon, ouais. euh, parce que j'étais euh, avec vous, spectateurs, pour vous donner une idée, les deux matchs se déroulent en même temps. Terrain 1, euh, Angleterre-Autriche, euh, terrain 2, oui. Écosse-Italie. Et donc, tout je me rappelle que tout le monde s'est mis côté euh, Angleterre-Autriche en se disant, bah, c'est le match, oui. euh, on va prendre un plaisir de, de dingue. Voilà, mon Quentin. Exactement.
3: Donc, le début du match est, est serré avec... Euh... Euh, bah, deux gros joueurs hein, de chaque côté euh, Stéphane Leitinger et Brett Conning de l'autre euh, Stéphane Leitinger qui prend rapidement le dessus sur euh, Mathieu Josiah, le capitaine emblématique d'équipe d'Angleterre euh, et au moment où Josiah sort euh, l'Angleterre s'envole comme, un... comme un signe de, de, de changement de, de cap de hein, pour, parce
1: qu'on qu rappelle qu'on est en mix donc trois hommes, trois femmes donc ouais. euh... Euh, dès que vous faites un, un changement euh, par exemple euh, bah, d'un homme ça peut se sentir aussi tout de suite euh, sur le style de jeu aussi de, de l'équipe hein.
3: Exactement, et donc en fait à partir de ce moment là il n'y a plus de match euh, l'Angleterre s'impose relativement facilement Qui, qui remplace euh,
1: euh, Josiah
3: Je crois que c'est Ryan Neal. D'accord okay. Donc avec donc, un, une Angleterre composée de, de Brett Conning, euh, Harrison je me souviens plus de son prénom euh, Alex Harrison et Ryan Nilly en homme et puis Bethany Dix, Charles, Charlotte Josia et euh... euh,
1: c'est pas Ems
3: Lorraine Ems en, ouais. en, en femme euh, et l'Angleterre s'envole et là il n'y a, y a, y a plus de match les, les Autrichiens sont dépassés
0: ouais, c'est euh... l'époque où ils sont intouchables en mixte hein.
3: Voilà, et, et à cette époque-là, ils sont toujours invaincus en mix pendant, ouais. pendant 10, depuis 10 ans.
1: Ouais, et parce qu'en qu face, vous savez, quand même, une grosse équipe autrichienne euh, Stephen Leitinger, Andy corps euh, et je pense que ça devait être euh, Decker en troisième. Euh... Max Metz. Metz, ok, bon, alors ce qui est encore mieux, enfin, euh, ouais. euh, voilà, encore plus fort. Euh, donc, une grosse euh, grosse équipe autrichienne en face. Hein.
3: Ouais. Mais, mais donc, voilà, ce match après euh, 5-6 premières minutes très serrées, sens euh, unique, euh, démonstration anglaise. Mais de l'autre côté, on se rend vite compte que c'est là que ça se passe. Bah, vu, vu, vu des tribunes, la... euh,
1: moi, j'entendais crier à ma gauche, crier. Et honnêtement, bah moi, j'ai fait partie de ceux qui se sont levés du match Angleterre Autriche. T'as pris ta chaise. <rire> j'ai été <rire> voir le match d'à côté, un match Écosse Italie, magnifique. Et je me souviens qu'entre chaque manche, les Anglais et les Autrichiens regardaient ce qui se passait sur le court d'à côté. C'était extraordinaire. Et il
3: y, y avait aussi tout le public italien Qui, qui rendait euh, l'atmosphère électrique hein.
1: Donc déjà pour vous donner une idée l'Écosse euh, a un statut Au niveau de la coupe du monde euh, Donc euh, rappelle moi Qui est euh, vice champion du monde Non. Euh... Vice championne du monde ouais. euh, En mixte hein. ouais, Vice championne du monde ouais. Avec une line up euh... Enfin déjà avec des femmes Individuellement qui sont moins fortes Que les italiennes ouais. pour moi euh, si vous prenez l'équipe d'Écosse euh, contre l'équipe d'Italienne, je pense que les Italiennes sont plus fortes. Euh, et avec donc trois hommes euh, qui étaient donc de mémoire d'Umbrell euh, voilà. Ryan et, euh, et Whitelaw, on est d'accord Tout à fait, ouais,
3: voilà, oui. en line-up. Donc effectivement, une Écosse qui peut-être un peu plus faible au niveau des, des femmes, mais théoriquement supérieure au niveau des hommes, avec Dan ben Ryan et Scotty Whitelaw qui sont ouais, qui à l'époque. Peut-être dans les 5-6 meilleurs joueurs du monde. Donc, quand on a deux des 5 meilleurs joueurs du ouais. monde dans, dans son équipe mixte,
1: et, et ça aide. Et de mémoire d'Umbrel, un joueur qui paye pas de mine, mais qui est très, euh, très, très important dans un collectif. Euh... Enfin, voilà, bon, et qui
3: ouais. et qui pourrait faire partie de la communauté de la genouillère quand on devra revendre le contenu. <rire>
1: Et en face, on avait les Italiens avec, euh, bah, moi, le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est Eduardo Gizelli, euh, un joueur euh, magnifique euh, à, à avoir joué. Et euh, notre ami euh, Versari qui s'était blessé sur ce match, il me semble. Il s'était cassé le nez ou quelque chose comme Exactement. ça. Ah, Exactement. Oui, et, c'est vrai. J'ai complètement et, et on va y
3: revenir parce que euh, c'est d'ailleurs tout le paradoxe de, de ce match. C'est que donc euh, le match est très serré avec les équipes qui gagnent, euh, en gros, les manches, euh, chacune leur tour, on ne va pas vous spoiler pour. ainsi, euh... enfin, on va vous spoiler, en fait. Euh, pour ceux qui regarderont le match. Mais c'est un set euh... de tennis, hein, presque. Hein. Voilà. Euh, c'est à toi, à moi. Ping-pong, ping-pong. Match euh, magnifique. Et, hein. euh, et donc, avec Eduardo Gizelli, qui sera plus tard LUMVP euh, Raison... euh, de la ah ouais. catégorie
1: Mi. Sans aucun doute.
3: Euh, et qui est énorme. Mais il y a aussi. Et, et donc, c'est tout là le paradoxe. Donc, Eduardo Gizelli, c'est 1m90. C'est des mains, Un euh, viking. franchement, on Un viking. plus grandes que vos pieds, mmh. euh, qui détruit tout sur son passage, qui détruit complètement Scotty White-Law euh, il, il fait feu de tout le bois pendant le match, et également Lucas Versare qui sort le match de sa vie tout en contrôle, en mobilité. Ouais. En... Mmh. L'Italie, voilà, on avait la force, la force brute, plus la finesse. On avait deux joueurs qui étaient au sommet de leur art, et Lucas, euh, il se casse le nez dans la dernière manche, la ouais, manche décisive, euh, où là, donc, y a, on est à égalité, hein, c'est la manche où tout se joue, et coup sur coup, on a Lucas, euh, Lucas Versarié qui se casse le nez, euh, le jeu s'arrête parce que ça pisse le sang, donc en plus, il y a le côté dramatique, et, et là, c'est peut-être ce qui fait aussi la beauté de la mix, mais euh, un peu son, sa dureté, c'est qu'il est remplacé par le premier éliminé, et donc là, pour le coup, c'était une femme, et, et sans vouloir euh, du tout faire de sexisme, ben, en mix, quand on remplace un homme par une femme, on perd de la force de frappe. Et l'Italie se, re... se retrouve au lieu d'avoir Lucas plus... Euh, euh, je ne me souviens plus de la dernière femme euh, présente. Et ben, elle se retrouve avec deux femmes euh, sur le terrain, donc un peu dim... énormément diminué en force de tir. Donc on se retrouve avec donc, Lucas qui est remplacé par... Euh... Donc le jeu s'arrête, il reste 30 se... quelque chose comme 30 secondes. Euh, Lucas est remplacé donc, par, euh, par une, une, femme, euh, une femme italienne, donc on se retrouve, au moment où le jeu va reprendre, avec toujours la foule en délire, deux femmes italiennes contre Dan Ryan et, euh, et, et une femme écossaise. Oui, ça. Je crois que c'est euh, Mac... Euh, euh... Oh, purée, ai ouais, plus je ne l'ai pas. Tête.
1: Je ai pas. Euh,
3: et, et, et donc là, qu'est-ce que tout le monde se dit On se dit c'est probablement fini pour l'Italie parce qu'il y a peut-être un des deux plus gros tirs du monde en face euh, et qu'il leur suffit juste d'une touche pour gagner et là se passe l'impensable c'est que l'italienne la... qui vient de rentrer catch Dan Ryan oui. euh, au moment où elle prend deux balles sur elle et là, et là on est obligé de le dire
1: et il sort y a pas. un scandale qui arrive
3: c'est que, que Dan Ryan ne sort pas et il dit à, et, oui. et il dit à sa
1: collègue de sortir.
3: Oui, parce qu'en fait, place, voilà, pour vous donner une image, oui, si
1: je me souviens, les, le Dan Ryan tire, là, sa collègue euh, femme tire également. Donc, l'italienne catch une des deux balles qui est celle de, de Dan Ryan, c'est oui. flagrant. Et Sans euh, aucun doute. Donc, elle, elle est touchée, donc c'est un catch-out. On est d'accord Sauf que lui, il dit à sa collègue de sortir au lieu de sortir lui-même, ce qui aurait fini normalement à une femme contre une femme. Là, on finit avec Dan Ryan contre l'autre femme italienne.
2: Voilà. Ouais.
3: Il y avait peut-être des détails, peut-être voilà. que c'était 3 contre 3, mais, mais ce fait-là, il, oui, il vrai. se passe à 100 pour sûr. Et on et, vous remettra et, ce
1: match qui était magnifique, je vais essayer de le retrouver, de vous le balancer sur Facebook, qui était magnifique à voir.
3: Et ça scelle le destin de l'Italie le match se joue à ce moment-là, et c'est vrai que
1: c'était beau. Il y a ça, beau, et, mais... et moi j'ai le souvenir aussi d'un, pour revenir sur le match au global, je ne sais pas si tu as souvenir Quentin, mais d'un Scotty Whitelaw qui était au fond du trou. Au fond oui. du saut. Mais, euh, mais je l'avais trouvé mais, euh, méconnaissable dès qu'il sortait tête basse, pas, pas d'esprit de ah revolt, bah, et, et vraiment Dan Ryan qui portait son équipe écossaise, mais ouais. Scotty qui était au fond du trou et même moi je me demandais euh, enfin, clairement autant le remplacer euh, même si par un joueur moins fort quoi.
3: Bah, il a d'ailleurs plus rejoué pour l'Écosse depuis hein, c'est important de le préciser euh, et, et ouais il, il s'est fait complètement manger par Eduardo Ghiseli dans les diagonales euh, et, et, et il a sombré mentalement. Euh, voilà là si on doit faire un parallèle quand vous cuisez du riz euh, et, que vous, qu a, et que vous oubliez que ça crame au fond. Bah, au c'était le riz tout cramé <rire> au fond de la casserole, quoi. il n'y avait rien, il n'y avait plus rien à en tirer. Puis, ah, ça, la
0: chaussette. <rire> Alors, on, va on va juste rappeler que, à mon avis, le fait qu'il ne joue pas, il n'y a pas seulement son niveau de jeu euh, durant ah. cette compétition. Hein. Je pense qu'il y a plein d'autres facteurs. Qui mais non, parce
1: qu'il a joué pour la Grande-Bretagne euh, entre temps.
3: Oh, oui, mais, mais du oui, coup, mais... on, va y, venir. Oui, on oui. va y venir et je pense qu'il y a beaucoup de, de choses qui sont liées à ce qui se passe après dans le
1: tournoi homme. D'accord, d'accord. Okay. Pour l'équipe d'Écosse. Donc voilà, donc une demi-finale euh, mémorable. On essaiera de vous de vous en mettre sur, sur Facebook parce que moi c'est un de mes matchs préférés euh, à revoir. On, donc on, on, on a, mettra, ça vaut le détour. Donc on a en qualifié donc en mixte euh, les Écossais qui voilà. vont affronter donc les anglais, les Anglais, qui ont sorti les, les Autrichiens.
3: Et donc une fois de plus, revanche de la finale de la Coupe du Monde qui s'est déroulé deux mois, deux mois avant. D'accord. Euh,
1: et le tableau homme Et donc, on finit,
3: on finit par la, la catégorie homme. Euh, et donc là, on va tout de suite enchaîner sur le match que tout le monde attend, Angleterre-Écosse. Un peu l'affiche la est le plus souvent en finale. Euh, le dernier affrontement, c'était euh, un an plus tôt à Glasgow, euh, quand le match s'était joué à une manche, que l'Écosse, à domicile, avait échoué en quart de finale et par même coup, ne s'était pas qualifié pour la Coupe du Monde en Homme, euh, avec un match électrique, un, une exclusion de, de Brett Koenig, puis, euh, enfin voilà, on, on, on y reviendra, c'est pas le sujet. Et donc là, le match que tout le monde attend, tous les spectateurs sont là. Et là, d'entrée, le match est, est gâché par, euh, par les arbitres, qui, euh, qui mettent plein de cartons bleus, c'était les nouveaux à l'époque, pour oui. euh, quand on était éliminé, si on ne posait pas bien le ballon par terre. Et donc les Écossais sont plombés par ça d'entrée de match, dont Scottie Whitelaw. Et en fait, au lieu d'avoir un, un duel, on se retrouve avec un Cavalier-Sol de l'Angleterre qui roule, roule, roule sur les Écossais avec un contrôle absolu. Et là, on se dit, oh, les Anglais, ils ne sont pas venus là pour rigoler. Et en fait, on se rend compte et c'est a... on pensait qu'il y avait deux équipes au niveau similaire et en fait, il y a trois classes d'écart entre les deux équipes. Et, et depuis, L'Écosse. Euh...
0: Ouais, sombre. Mais ils ont perdu des joueurs aussi. Hein.
3: Ouais. Ah ouais et, et donc ce match-là, où il y, bah, y, a, y a une défaite sur le terrain, mais il y a une défaite à côté aussi, avec un nombre de cartons jaunes. Euh, enfin, Scotty Whitelaw qui, qui, qui est exclu parce qu'il fracasse un panneau publicitaire. Euh, ouais, plein de choses comme ça. Euh, voilà, on sent qu'il y a un mal-être. Euh, et ça fait pas plaisir.
1: L'Écosse avait une très belle équipe en face des, des Anglais, donc euh, à Mais ce il y là il n'y a pas eu d'alchimie. La... Ils n'ont pas joué ensemble. Aujourd'hui, il n'y aurait pas match entre l'équipe d'Écosse euh, de 2018 et l'Écosse actuelle, quoi. Oui. Voilà. Alors, donc, vous, rien, vous, rien à voir. voir. Mais donc on se retrouve avec une finale euh, Angleterre euh, Autriche. Autriche. Mmh. Donc, ouais, tout joue. à fait.
3: Et donc qui qui là, donc ce sera le le champion d'Europe contre le champion du monde. Et là, j'ai envie qu'on euh, qu finisse
1: par les femmes. Donc, on va rester sur les hommes. On va rester sur les hommes. Euh... On va sur les hommes.
3: Euh, donc, euh, finale Angleterre-Autriche, le champion du monde autrichien contre l'Angleterre, euh, qui, bah, qui a soif de revanche parce qu'ils ont raté leur mondial. Et, et donc là, en fait, on arrive en finale et, on, et là, il y a un gros changement de cas.
1: On constate, ouais. Euh... On constate un, un changement. Ouais.
3: Dès le coup d'envoi, on se rend compte que bah, Mathieu, Mathieu Josiah n'est pas là. oui. Et que, et que même Steven Dungbe ouais. n'est pas là, il est sur le banc. Les joueurs les et plus puissants en fait. d'Angleterre, euh, composés quasiment uniquement de joueurs petits
1: et hyper mobiles. Donc oui, c'est ça, on a un changement tactique qui, qui s'opère avec euh, bah, des joueurs un peu historiques qui, qui sont sur le banc, et un vrai choix tactique de se dire on va mettre une équipe hyper mobile face aux Goldgoths autrichiens, qui sont très mobiles eux aussi, mais euh, qui avaient du coup je pense un, un gap de puissance au niveau des tirs face à cette équipe-là.
3: Voilà, exactement, et l'équipe d'Autriche qui, en fait, euh, fait énormément de feintes, et, et en fait, c'est pour ça qu'il faut être énormément mobile pour pouvoir réagir à leur feinte, commencer une esquive, partir sur une autre esquive, si vous allez au sol, pouvoir vous relever tout de suite, parce qu'en fait, ils, ils vous font aucun cadeau, et, et c'est leur grosse force, c'est qu'ils jouent très très vite. Euh, donc, euh, ou peut-être une équipe d'Angleterre euh, qui était peut-être plus forte euh, contre des équipes qui jouaient plus lentement. Et, et donc le match il commence avec cette nouvelle équipe d'Angleterre et à 2-0 Autriche, 2-2 Angleterre, 4-2 Autriche, 6-2 Autriche. Les Autrichiens vont trop vite en fait. Même pour ces anglais mobiles, ça, ne suffit pas. Et là on se dit waouh. Enfin je sais pas si vous vous en souvenez. -vous. Ils se font éclater les anglais, qu'est-ce
1: qui se passe? Bah, déjà pour vous donner une idée, donc just, au niveau du. comme quoi l'organisation était extraordinaire, ils ont fermé le terrain 1 sur un côté, et au lieu d'être nous juste derrière les, les lignes de fond, on avait vraiment une position latérale et on voyait le match vraiment sur, sur toute sa globalité. Comme une façon, arène. Comme une arène. Il et le Et en fait, c'est comme si vous aviez un énorme gymnase que vous vous coupiez en un tiers pour avoir tout le monde dans le même tiers, et du coup, c'était une ambiance folle et, et visuellement, c'était magnifique.
0: Ouais, c'était une... il, il manquait qu'un côté pour faire un cours de tennis en fait. Hein. Exactement. Oui, et, oui. Et, et, et on n'a jamais vu ça. Dans, non, non. On
1: n'a jamais, jamais re-eu ça même. Mais en termes de rendu, c'était extraordinaire. Ouais. Ouais, ouais.
3: Extraordinaire. Et donc là, 6-2 Autriche. Et là, il y a donc les, les Autrichiens. 6-2 au score. Et ils se retrouvent à 5 2 euh, sur le terrain. Et là, et l'erreur là, classique que bah, je pense tous dans les entraînements euh, on le répète il faut toujours bien finir les manches parce que qu'est-ce qui se passe il y a une, part, une balle qui part toute seule euh, et il y a un drop en catch de Rhys Woodgate qui est le, le joueur inattendu hein, dans oui, la
1: ne paye pas de mine ouais.
3: et, et, là, le match, et, et là les autrichiens perdent le match sur ce tir hein, parce que juste après il y a Harrison qui fait un autre catch les anglais retournent la manche en, en 10 secondes et là c'est terminé donc là on
1: monte à 6-4 c'est
3: ça, ça les Autrichiens ne mettent ouais. plus qu'une manche après ça.
1: Et après, ils se font rouler. Ouais, dessus. Ouais, ça. Ouais, ouais.
3: Et, et, et le momentum, Manu, ceux qui aiment ce mot, c'est la preuve. Le momentum s'inverse en quelques secondes. Et, et les Anglais, ils reprennent vie. Et, et ils reprennent le contrôle. Et, et on ne les arrête plus.
0: Ouais, c'est un... exceptionnel. Je me souviens de voir un Cunning qui était en, en fond de, de cours à chaque fois pour récupérer des balles, des balles perdues. Un
3: mort de faim. Un mort de faim ouais, il était, et il a, il a repris vie comme son équipe. Mmh. Et, et puis ouais et, et on espère et c'est la dernière fois qu'on a vu Brad Koenig jouer pour l'Angleterre je crois
1: et on espère le
3: revoir parce que quel joueur quel joueur
1: oui et donc après on enchaîne les, les joueurs enchaînent sur une une finale mixte on a une finale mixte après donc contre l'Écosse Angleterre Écosse qui est donc, là il n'y a pas de débat là là c'est le rouleau compresseur là il n'y a pas de débat
3: il n'y a pas de débat euh, et à part qu'on peut dire que euh, peut-être euh, les matchs Angleterre-Écosse il y a une très forte rivalité et, euh, et les derniers matchs qu'on avait vus c'était même si ça jouait très bien c'était pas beau euh, au niveau du, du fair play ouais. oui. euh, il faut le dire et, et sur celui-là ça a été il y a eu il y a pas une match hein, l'Angleterre a roulé sur sur mmh. l'Écosse par contre, au niveau du fair play, ça a été très bien et on peut peut-être faire le lien avec ce que disait Kevin tout à l'heure sur les caméras, qui ont apporté euh, du fair play euh, dans des matchs très compliqués. Euh, donc, euh, est-ce que c'est les caméras On n'en sait rien, mais peut-être que ça a joué euh, ça, ça a eu un impact euh, à ce moment-là, en tout cas.
1: Et donc on, on va finir sur euh, sur cette magnifique euh, ça c'est vraiment un match euh, magnifique, finale femme euh, peut-être celui au début où moi j'avais le moins d'attente entre guillemets
0: moi je pense que c'est le plus beau match féminin que j'ai vu
1: de ma vie je pense. c'est euh, certainement moi le plus beau match féminin que j'ai vu c'est clair, mmh. on a une équipe autrichienne et une équipe anglaise euh, qui étaient alors leur, euh, leur top entre guillemets, je pense surtout aux anglaises qui après ont perdu quelques, quelques joueuses euh, là qui, qui magnifique
3: probablement les deux équipes au, au top de leur niveau mmh. des, des joueuses dans la fleur de l'âge euh avec toutes les grandes joueuses de, de ce sport euh, réunies. Euh, et et j'ai même pas envie qu'on en parle trop de ce match, parce que j'ai envie que vous allez ouais, le regarder. Ouais ouais. Est-ce qu'on peut... Est qu avait voilà, donné ça, le résultat déjà On ne va pas encore. vous donner le résultat. Non, on l'avait pas on fait. Va juste vous, bah. vous dire, là vous disiez les gars que c'était probablement le plus beau match féminin que vous ayez vu de votre vie. Moi, je vais même aller plus loin. Je ne sais pas si en termes de dodgeball pur, c'est le plus beau match qu'on ait vu, mais des matchs qui nous ont fait vibrer comme ça. Ah oui
0: c'est hallucinant. La, la fin. Deux, ouais.
3: deux ou trois. Non, euh... non mais le dénouement, donc, il est
0: incroyable de ce match.
3: Donc, euh, le dénu... mais, mais même tout, tout ouais, le match, tout, le match. Est un, y a une... tout est là le public, euh, l'ambiance, les... des actions incroyables. Et puis le, le suspense, hein, jusqu'au bout. Ouais. Ouais, Jus... magnifique. Euh, euh... T'as raison,
1: on va pas donner le résultat on vous invitera à aller le voir. Euh, on vous le mettra sur Facebook. Et euh, je pense à toutes les, les, les jeunes filles, des, des licornes, etc. qui nous écoute, euh, allez voir ce match c'est vraiment une référence des matchs féminins mmh. et avec les, les plus grandes joueuses euh, du monde et en plus
3: les commentaires sont en anglais donc euh, à une époque où on parle beaucoup d'école à la maison ça fera, euh,
0: Exactement. Ça, mmh.
1: ça fera une bonne ça pratique
3: en anglais. et en plus ça, met, ça donne une saveur particulière les, les commentaires euh, même si on comprend pas tout
1: mais dans n'importe quelle langue euh, dès qu'il y a un peu de commentaires euh, ça, ça, donne, ça, euh, euh, oui. ça donne une autre saveur euh, au match en tout cas, et... merci, Quentin, parce que... Ouais. Bravo pour ton voix.
3: Et vous savez quoi On va improviser. On va faire un petit jeu. <rire> petit <coup, c> <rire> Au premier auditeur qui nous trouve dans
1: le public. Allez, appelez-nous, 3216.
3: <rire> vous nous envoyez un screenshot, vous nous trouvez dans le public, vous nous entourez, il y aura un petit cadeau. qu'il
1: y aura les... un petit cadeau à tra... ah, Moi, tu, si crois tu, tu crois qu'on nous voit Je crois que les caméras étaient... Euh... On
3: nous voit. C'est pas, ouais. je crois, c'est une certitude. Mais elles étaient au-dessus de nous, oui. Ouais il y avait plusieurs caméras c'est assez simple,
0: ils vont ouais. voir le, cr le crâne qui brille ils vont chercher que ça, <rire> ça dégueulasse. ils vont se tromper <rire> <rire> merci, non, merci Quentin, ouais.
1: merci Quentin. Donc bah, pff, on, a fait, on a fait un peu on a fait très long on enfin, fait un peu long sur, ouais. sur le bilan sportif mais qu'est-ce que c'était intéressant et on vous mettra les, les vidéos, ça va être, ça va être cool euh, voilà ouais. donc le cadre idyllique sportivement un, un super, euh, une superbe compétition une superbe hein. compétition mmh. et puis le petit bonus ah, le petit bonus,
0: c'est au retour, euh, c'est le déluge. Si vous allez sur Google,
1: vous pouvez retrouver Venise inondée. Voilà. Et quand on vous dit inondée, c'est... Euh... Euh, moi, je fais 1m70, hors-taxe. J'avais,
0: J'avais de l'eau <rire> au-dessus des genoux. <rire> non, mais c'est une vision incroyable à voir. Tout inondé, les magasins, le premier niveau des, des hôtels, c'est fou, il y a des barricades. Y a... Mais
1: eux, en détente, en ah détente oui. ils arrivent, oh c'est inondé, ben, on va mettre des tables, vous allez marcher sur les tables. Il y a des tables <rire> partout. Et, et vous voyez les gens qui marchent sur les tables, donc une table d'un mètre de large, et vous marchez comme ça dans, dans Venise, c'était extraordinaire. Nous, on sort du train, on voit ça. Euh, bon, déjà, on avait tous bah, les... des chaussures, on était en jeans, etc. Parce il pleuvait, hein. ouais. c'est un déluge. Ouais, ouais. Et là, on a des petits vendeurs euh, à la sauvette.
0: Alors ça, c'est un... notre petit conseil. Si vous partez en, euh, en week-end à... à Venise...
1: Petit conseil pour ouais. les amoureux, si jamais il pleut, il y a une... une petite inondation, vous allez avoir des petits vendeurs à la sauvette euh, qui... qui vont vous proposer des chaussures, euh... des surchaussures, une sorte de bottes que vous venez refermer au niveau de... des mollets. pour euh... des <rire> des sacs plastiques ouais. pour pouvoir marcher dans l'eau euh, ne, les, pas ne les achetez pas non on
0: dirait un sac plastique avec euh, une sorte de, de, de barquette de ouais. <rire> en
1: on ouais. va barquette polyester sous le pied collé au et sac. Un, un nœud coulant autour du mollet voilà. et euh, donc on a vu que c'était une bah, on a, désolé de le dire une belle merde euh, bah on a réussi à les revendre au vendeur à la sauvette
3: on les a revendus au ouais,
1: vendeur. Ouais, on les a revendus au vendeur alors qu'elle fuyait. Hein. Euh... Lui... Oh bah on les a
3: revendus à un, vendeur, à un vendeur qui est en train de récupérer
1: voilà. d'autres dans les poubelles. Exactement. Donc plutôt que de
3: les jeter, on lui a revendu.
1: Voilà. Exactement. Voilà. Parce que comme tout le monde voit que c'est de la merde, ils les jettent. Donc eux récupèrent ce qui est jeté pour les revendre. Donc nous on s'est dit au lieu de les jeter, on va aller lui revendre.
3: Mais c'est très 2020,
1: c'est euh, pour lutter ah, c contre les... la surconsommation. léco euh, et tout, wow. tout ça. Donc autant vous dire que si vous, vous, on
0: vous en propose. À mon avis, ils ont déjà été utilisés. À mon avis, ils sont plus étanches, mais alors depuis deux ans. Je ne sais même pas s'ils ont été étanches une fois. C'est toute la question. Mais en tout cas, n'achetez pas ça, ça ne sert à rien.
1: Et, et on a fait un petit restaurant. Une petit... Alors, sachez que les restaurants sont ouverts. Euh, c'est ça, la beauté du, du travail italien. Même quand c'est inondé, ouais. on a fait une petite pizzeria, les pieds dans l'eau. Et ça sentait euh, les égouts. Et c'était très agréable.
0: Voilà
1: donc voilà ça c'était le petit bonus en plus sur le retour euh, bah on a eu un vol qui a été dérouté euh, sur Roissy au lieu d'arriver à, à Orly on a dû, à cause euh, de la neige hein. <rire> On a Avec... eu des turbulences de A à Z, moi je me rends un petit dédicace à Anaïs qui est à côté de moi, qui a passé la tête, euh, <rire> baissée tout le, tout le trajet, ouais. c'était euh, magnifique euh, et voilà, une superbe compétition de, de A à Z et on était ravis de vous faire vivre ce, ce souvenir de Dodge euh, de l'Euro 2018.
3: Donc ouais, bah, ravi de vous avoir présenté ce, ce souvenir, partagé un peu de, là, des bah nous, clairement, ce qu'on préfère, c'est les voyages hein, dans, le, dans le Dodge, okay. ces aventures mmh. humaines et, et sportives. À la preuve, Manu, là, vous, on vous a fait vivre ça. Il n'y a que Kevin qui a joué hein, sur, sur, ces, sur ces cinq jours. Et, je et pense on était là. Mois, et, et, on, et on vous a très peu parlé. Alors qu'on n'a pas joué. Voilà, et, et, et on, peut peu... vous,
1: on vous a très peu parlé des matchs, moi personnellement, parce qu'il y a eu des, des bons souvenirs aussi, mais c'est vraiment tout ce qui est à côté sur cette compétition qui a été magnifique.
0: Ouais, et on reviendra de toute façon sur les compétitions, sur l'équipe de France avec les intéressés dans le futur, oui. quand la situation se sera arrangée. Oui. Là, on. Et voilà. je pense, pense qu'on
1: pourra vous faire une émission de, de qualité. Euh... Euh, similaire euh, sur moi un souvenir de Dodge où là j'étais spectateur et vous joueur qui était donc le sec de de République tchèque où euh, pareil ça a été une superbe compétition euh, je pense qu'on ça pourrait être une, une émission à venir euh, dans le futur voilà qui est un Exactement. peu dans le même et style
0: vrai. bah merci voilà merci euh, merci à nous merci à vous
1: merci <rire> de nous avoir écouté voilà, <rire> on va se finir évidemment Alors... avec une petite reco ah vas-y Quentin
3: je disais bah on espère qu'on vous a intéressé en hein, du sujet on l'a fait euh, on l'a fait à l'impro hein, parce que c'est vrai que là on, avec mm. le, bah, le coup dur euh, le coup dur de, de début d'émission euh, on a essayé de se la jouer comme un petit chat retomber sur nos quatre pattes et puis bah on espère que que ça vous a Alors. plu
1: hein.
0: au moins on vous propose du contenu
1: j'ai ouais. j'ai oublié une anecdote euh... Enfin plusieurs, mais je vais essayer de faire très court. Ce que j'avais aussi apprécié sur l'organisation italienne, c'est qu'à la fin de chaque match, vous aviez l'entraîneur et le capitaine qui mettaient le meilleur joueur d'en face. Et à la fin, ça fait une liste de sélectionnés euh, des meilleurs joueurs de, de chaque sélection qui, après, faisaient partie d'un chapeau pour faire partie... Du MVP euh, par tableau, parce que ça euh, c'est un peu courant, mais aussi de la meilleure line-up et, des, des... et ça c'était vraiment très intéressant. On avait eu après au gala une présentation, donc de moi ouais, par exemple, j'ai eu, j'étais dans les nommés de la mixte, oui, euh, oh, voilà, bah, dis donc, bah, euh, avec Jérôme, à ça, mais à, à ça, hein. ça d'être dans la line-up ah, ah, européenne. <rire> Donc, euh, donc, non, non, mais ce que j'avais apprécié, c'est qu'ils avaient fait la, la meilleure. Euh, parce que voilà, il y, y avait un joueur qui était mis en, en avant, on l'a dit pour les mix, c'était Eduardo Ghiseli par exemple, mais aussi trois femmes, trois hommes, et euh, pareil, euh, six hommes et six femmes dans chaque tableau. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment très, très bien. Et euh, bah, euh, une petite euh, pensée pour la fédération du dodgeball français, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être mettre euh, en place pour les challenges ou autre. Euh, je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant. Et ce, ce système de notation, que ce soit fait juste après le match, ça permet de pas juste faire un vote à la fin du mmh. tournoi en se disant qui est ce qui était bon. Là à la fin du match, on sait le, le joueur ou la joueuse qui était vraiment euh, très très forte euh, en face. Et c'est quelque chose
0: qui parce que nous on a, on a fait deux fois le trophée, hein, le trophée qui est, est la grosse Italie. compétition ouais. exactement. Voilà, c'est ça. Mmh.
1: Et donc euh, les Italiens ils, et, ils le font souvent. Ouais. Et sur ce petit gars là, euh, donc moi on... ouais, j'ai juste une petite anecdote pour finir, c'est qu'on a eu une leçon tactique. Quentin, est-ce que tu peux nous en parler du, du contexte et de ben... qui nous a donné cette leçon, leçon tactique
3: ben ouais, Et c'était aussi, ben, on vous disait, c'est dans, dans, dans un peu l'esprit euh, collectif total de mélange de nations. On a, on a, on a, échangé, on a échangé longuement avec Matsushima, le capitaine de l'équipe d'Angleterre dont on vous parlait tout à l'heure, qui nous a expliqué un peu euh, sa vision du dodgeball. Euh, voilà, lui, enfin, c'est le capitaine et aussi un peu le maestro de l'équipe depuis des années. Et euh, sur euh, l'utilisation des feintes, euh, la gestion des annonces, euh, comment il voyait le dodgeball, euh, l'entraînement. Et, et ce mec-là, c'est un peu de science. Hein, euh, et, en et adorable.
1: De ouais, et puis on va. Bon, il hein. adorable,
3: gentil comme tout.
1: Oh. Euh,
3: et enfin, et je, il nous avait déjà inspiré. Enfin, en tout cas, moi, c'était. Dans ma façon de voir un jeu, c'était déjà une source d'inspiration. Et, et là, il nous avait, bah, enfin, c'est un souvenir incroyable. Oui. Euh, c'était comme de, enfin voilà, c'est
1: ouais, discuter un peu avec football. Ou...
3: Euh, bon, bien sûr, ouais. à, à, notre, à notre humble niveau, mais de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a été pendant des années le meilleur joueur du monde de, de son sport, euh, c'est génial. Ouais, et, ouais. et puis et il, voilà.
1: Il nous a quand même, on va, on va, la garder pour nous, mais donner une tactique. Après, on a Intégré à notre, notre, euh, utilisé, notre, ouais. notre cahier de jeu, et, et c'est grâce à lui aujourd'hui on a ce, ce cahier qui est un peu plus fourni. Mais le fait d'avoir quelqu'un d'aussi accessible, ça a été vraiment euh, la beauté de, de ce moment-là. Voilà. Désolé d'avoir rajouté ça alors que c'était fini, mais je me rappelle de ce merveilleux souvenir. Ah, pas grave, je vais le couper, t'inquiète. <rire>
0: Eh ben j'en ai une autre. <rire> bon. ouais, merci à tous. Alors, euh, bah merci, les gars. Merci, Keke, Merci, Quentin. Et on va se finir avec des recos comme d'hab. Keke, qu'est-ce que
1: tu euh, Moi, je vais vous recommander. Euh, vous, avez à la... vous allez avoir les trois premières saisons sur Netflix, mais c'est un manga. C'est « L'attaque des titans ». Euh, je ne regardais pas forcément ce, ce manga-là j'ai regardé pendant le premier confinement et là j'ai attaqué la, la saison 4 mais vous allez avoir les, les deux premières saisons sur Netflix et c'est vraiment, euh, vraiment très bien voilà ouais, Donc c'est euh, des petites créatures qui attaquent des grosses
0: créatures Moi, je, voilà, voilà comment je le résumerais <rire>
1: je ne vais euh, pas spoiler <rire> euh, ça intéressera uniquement les gens qui regardent des mangas euh, et c'est très bien comme ça ça marche Quentin euh, moi,
3: ma petite recommandation, bah, ça va être. Euh, bah, là, on disait c'est la Saint-Valentin. On a, on a fait des, ce matin les pancakes de Saint-Valentin sans gluten. Mmh. Euh, et bien, bah, franchement, ça me fait grave. Euh, donc, euh, voilà. Moi, souvent, la bouffe. Hein. Kéké, souvent, c'est les séries. Et puis, moi, souvent, c'est la bouffe à hein, la reco. Donc, euh, donc, voilà, je vous, le, je vous le conseille.
0: Eh bien, très bien. Merci, Quentin. Et on a hâte de goûter ça. À bon entendeur.
3: Eh bien, c'est prévu. C'était oh un test.
0: <rire> eh bien, moi, je vais recommander le documentaire sur Tony Parker, qui est donc vu, sur là. Netflix. Tu l'as vu, ah, vu. Ouais. Donc, euh, bah, Très cool. Euh, voilà. Si vous voulez vous récapituler un peu sa, sa carrière, parce que c'est vrai que le basket, c'est quand même moins suivi en France, donc on... ça a eu moins d'impact que ça aurait pu en avoir, mais c'est un des plus grands sportifs français de tous les pas... temps.
1: C'est pas ouais. The Last Dance mais quand vous, vous regardez ce documentaire, déjà c'est un film, donc c'est moins long. Et moi, à mon niveau, je suis, je suis le basket à mon humble niveau, euh, j'avais pas idée que Tony Parker c'était ça au final. Et euh, c'est. Un... c'est très intéressant c'est un joueur vraiment extraordinaire et ce qu'il fait aussi dans son après carrière c'est très intéressant ah bah c'est euh... un, un mais, mais l'impact, l'évolution qu'il a eu au sein des Spurs c'est très intéressant de voir bah, la, la reconnaissance qu'il a eu au début et à la fin de son parcours chez, chez les Spurs euh, non, ouais, ouais j'avais passé un bon moment en regardant ouais, ça. Ouais. Et je
0: pense qu'il a d'une certaine façon euh, révolutionné euh, la façon dont les Américains voyaient le, le, dire le, dodgeball, le, le basket euh, européen en fait. Parce ouais, que, ouais, après ouais. lui, il y en a eu beaucoup plus des Européens. Ouais, clairement. Donc, euh, clairement je pense qu'il a ouvert la porte. Donc voilà, bah merci les gars. Et puis nous on se retrouve bah, le mois prochain avec cette fois-ci, j'espère, un invité. Je pense, oui. Et voilà. En tout cas, c'est des fois assez plus compliqué que prévu en fait à organiser. Ah, c'est
1: pas simple à organiser, et puis bah merci à vous deux parce que ouais. c'est toujours un bon moment. Salut à
3: tous, à bientôt.